0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Anne, hallo Anne. Hallo Anja. Und ich, Anja. Wir haben uns heute was ganz Besonderes ausgedacht, was wir jetzt sicherlich so einmal im Monat haben werden, weil ganz viele uns immer wieder nach Buchtipps fragen und wir haben ja bei unseren Interviewgästen, die dürfen wir auch immer am Ende des Podcasts immer noch mal einen Buchtipp abgeben, aber wir haben gedacht, zwischendurch machen wir das jetzt einfach auch mal, dass wir euch wieder Buchempfehlungen geben und wir machen es auf eine bisschen eine andere Art. Wir haben uns gedacht, wir lassen euch mal an den ersten zehn Sätzen eines Buches teilhaben, erzählen ein bisschen was über den Autor und wir geben auch den letzten Satzpreis eines Buches und hoffen, so ein bisschen die Neugier zu wecken, dass ihr einfach Lust auf das Buch kriegt. Und deswegen starten wir dieses für uns neue Format jetzt einfach mal so. Und Anne, du hast den Aufschlag. Ich bin so neugierig, weil, muss man wissen, wir haben uns beide nicht vorher gesagt, welche Bücher wir uns ausgesucht haben, weil wir gesagt haben, wir überraschen uns auch gegenseitig. Und jetzt bin ich sehr, sehr neugierig, wie ihr hoffentlich auch. Anne, was hast du mitgebracht?
0: Genau, ich zeig dir hier schon mal den Buchschnitt, ach nein, das sieht man nicht. Dann starte okay, ich mal. dann verrate, dick oder dünn? Dünn, relativ, dünn. für einen Roman sehr dünn. Ah, okay, okay. Wie viele Seiten hat er? 250. Okay. Dann starte ich mal mit den ersten zehn Sätzen. Auf der Kuppe der schmalen Straße durch die Felder und Weinberge flimmerte die Luft über dem Asphalt. Als Liz mit dem alten offenen Traktor langsam Hügel anfuhr, sah sie aus wie Wasser. Das flüssiger war als normales Wasser, leichter und beweglicher. Sommerwasser. Man konnte es nur mit den Augen trinken. Auf den abgeernteten, von Stoppeln glänzenden Feldern stand der Weizen noch als überwältigender Geruch nach Stroh. Staubig, gelb, satt. Der Mais begann trocken zu werden und sein Rascheln im leichten Sommerwind klang nicht mehr grün, sondern wurde an den Rändern heiser und wisperig. Der Nachmittag war heiß und der Himmel hoch, aber wenn man den Traktor abstellte, dann hörte man plötzlich, dass die Vogelstimmen schon weniger geworden waren und das Zirpen der Grillen schon lauter. Liss sah und roch und hörte, dass der Sommer zu Ende ging.
1: Es war ein gutes Gefühl. So, was oh, meinst du, was dich hier jetzt erwartet? <lacht> Das kann ich jetzt so gar nicht richtig greifen. Also ich finde, es ist ähm, sehr poetisch. Es klingt nach einem Sommerroman. Aber ich könnte jetzt nicht mal sagen, ist es ein, ein leichtfüßiger Sommerroman oder zieht der uns in irgendwelche Abgründe? Das ist schwer zu fassen, finde ich. Macht mich aber tatsächlich eben neugierig, weil es eine ganz schöne ganz schöne Sprache ist. Es ist schön, ganz schön formuliert. Ist es ein Autor oder eine Autorin? Das ist ein Autor. Und ähm, okay. du hast gesagt...
0: Das ist sehr schön formuliert, das merkt man eben auch daher, dass er schon 17 Bücher geschrieben hat. Das reicht von historischen Romanen über, äh, zeitgenössische Romane über Kinderbücher. Okay. Ähm, er stammt aus Nürnberg, ist 55 Jahre alt und arbeitet immer noch in Nürnberg als Lehrer.
1: Ähm, oh. stammt, ja. ein Lehrer. Ähm,
0: das findet sich dann auch ein bisschen in den Themen wieder, die er anspricht. Mhm. Ähm, außerdem ist er der älteste Sohn einer Künstlerfamilie. Seine Schwester Sigrun Arens ist auch als Schriftstellerin bekannt und sein Bruder Helwig Arens als Schauspieler. Genau, und der Autor heißt Ewald Arens.
1: Ah, okay, ja, das ist tatsächlich eine ganz, ganz berühmte Familie. Ja. Da hat jetzt wahrscheinlich der ein oder andere tatsächlich Bilder im Kopf dazu. Und kannst du so ein bisschen die Richtung sagen? Also was, was ist denn das für ein Genre, das Buch? könnte es jetzt gar nicht so, ich würde es einfach als Roman beschreiben, mhm. weil es
0: nicht ein Krimi oder eine Liebesgeschichte ist, sondern einfach
1: eine um schöne Geschichte sein. sein. Ja. Ah, okay. Ja, das ist ja oftmals so, ne, dass man Bücher eigentlich nicht unbedingt immer so zwingend in so eine, in so eine Schublade stecken kann. Ne? Würdest du sagen, es ist ein Wegleser? Also Also so so ein Buch, was man ganz schnell liest und unbedingt, ja, irgendwie auch vielleicht nicht mehr aus der Hand legen kann? Oder ist es eher was, wo du sagen würdest, ja, da braucht man schon ein bisschen Ruhe und Zeit? Für mich war es auf jeden Fall ein
0: Wegleser. Aber ich denke, man sollte sich trotzdem Zeit nehmen, weil damit man eben diese schönen Formulierungen
1: auch zu schätzen Mhm. weiß. Ja, das klingt toll. Schöne Geschichte offensichtlich, die sich da da auftut. Magst du auch den letzten Satz dazu noch vorlesen? Ja, einen Moment. Wie ich gesagt habe, meinte sie
0: dann zufrieden wie zu sich selbst, als sie wieder auf ihr Rad stieg. Ein schöner Herbst.
1: Gefühlt beginnt es im Sommer und ist dann ein Herbst und, äh, und dazwischen passiert wahrscheinlich das ein oder andere. Ja, so kann man es sagen.
0: Schön. Können wir den Titel verraten? Es ist Alte Sorten von Ewald Ahrens.
1: Ah, ach toll. Ach, oh, schön. Da habe ich schon ganz oft davor gestanden und weiß jetzt aber gar nicht, warum ich nicht danach gegriffen habe. Aber Tatsächlich. das lohnt sich wirklich. Mm-hmm. Ist auch ein ganz schönes Cover, finde ich. Also so ein ja. einladendes Cover. Also deswegen, ich habe auch schon reingelesen und fand die Schreibe auch ganz toll. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, warum ich den da nicht mitgenommen habe. Ja, jetzt hast du mich wieder angestachelt. <lacht> Aber vielleicht geht es euch da draußen ja auch so. Ein wunderschönes Buch. Wir werden es einfach verlinken, damit ihr das dann auch findet und nicht lange suchen müsst. Genau. Nehmen wir also die wichtigsten Informationen dazu mit auf. Dann ähm, kannst du ja jetzt dein nächstes Buch vorstellen. Genau. Ich sage jetzt den Titel natürlich auch noch nicht, sondern erst danach. Die Tiere sterben. Bald sind wir hier ganz allein. Damals hat mein Mann eine Kolonie Sturmschwalben entdeckt, an der felsigen Küste des unzähmbaren Atlantiks. In der Nacht, als er mich dorthin mitnahm, wusste ich noch nicht, dass sie zu den Letzten ihrer Art gehörten. Ich wusste nur, wie ungestüm sie in ihrer nächtlichen Höhle waren, wie verwegen sie über das mondhelle Wasser schossen. Wir blieben eine Zeit lang bei ihnen und in diesen wenigen Stunden im Dunkel konnten wir uns einreden, wir wären wie sie. Genauso wild und frei. Damals, als die Tiere verschwanden, wirklich und wahrhaftig verschwanden, nicht nur als Warnung vor einer düsteren Zukunft, sondern jetzt, jetzt und hier im Zuge eines Massensterbens, das wir sehen und fühlen konnten, beschloss ich, einem Vogel übers Meer zu folgen. Genau, das ist der Start meiner ersten Empfehlung heute. Ich glaube, habe ähm, schon Verdacht, worum es geht. Lass mich raten, <lacht> es ist eine Autorin. Es ist eine Autorin, ja. Ja, das dachte ich mir. Es ist eine Autorin, ähm, es ist tatsächlich ein Debütroman. Die Autorin hat damit ein unglaubliches Debüt hingelegt, finde ich. Es ist unheimlich schön, es ist herzzerreißend, es ist immer so ganz nah, auch so an einem Ja, weil wir es ja eben auch so von Genre hatten. Das kann man nämlich auch nicht einordnen, weil es immer so ganz haarscharf irgendwie so ein bisschen Richtung Spannung und Krimi auch geht. Aber ganz, ganz viel ist man der Protagonistin nah und man man wird in eine eine unwirtliche Gegend geschickt in diesem Buch. Man gerät aufs offene Meer, man gerät zu Eisschollen, man gerät nach Grönland. Es ist ist eine ganz, ganz wilde Reise, kann man jetzt eigentlich schon sagen. Und ähm, dieses Buch ist unglaublich fesselnd. Also mir das, ging es so, ich konnte es nicht mehr aus der Hand legen, als ich es angefangen habe, weil man förmlich reingesogen wird. Ja? Also die, die Schriftstellerin hat irische Wurzeln, wuchs aber in Australien auf und lebt da auch heute, also in Sydney. Und sie hat wirklich, also ich meine, das ist jetzt, hat man jetzt wahrscheinlich auch schon gemerkt, es ist tatsächlich ihr Thema, äh, mit eine ganz große Passion für Natur, Tiere, engagiert sich ähm, zum Klimaschutz. Und, und dieses Buch trägt einfach ja also einfach einen Teil dazu bei. Also man wird wirklich mitgerissen in dieser Geschichte. Und das kann die Autorin ganz toll. Und ich hoffe sehr, dass sie noch ganz viele tolle Sachen schreibt, weil es einfach so ein tolles Buch ist. Genau. Sie ist noch ganz jung, also Jahrgang 88. Ja, und ich bin ganz gespannt, was sie alles noch schreiben wird.
0: Und jetzt noch der letzte Satz.
1: Auf das Leben, sie sind überall versteckt. Das, ist, das sind zwei letzte Sätze. Okay, der letzte Satz wäre, sie sind überall versteckt. Das Buch ist von Charlotte McConaughey und heißt Zugvögel. Und genau darum geht es, um Zugvögel. Und auf den Punkt gebracht könnte man sagen, sie verfolgt einen Vogel in dem Buch. Und da rundherum rangt sich die ganze Geschichte. Sie will wissen, wo dieser Vogel hinfliegt, wo der sich trifft mit seinen Artgenossen und nimmt dafür unglaublich viel in Kauf. Klare Leseempfehlung. Viel Spaß dabei.
0: Ich habe zu diesem Buch auch schon so unglaublich viele gute Rezensionen gelesen. Es ist ja selten,
1: dass sich alle so einig sind. Es ist ein ein stilles Buch. Also das ist ähm, jetzt auch ja kein Riesenwälzer. ähm, Ist auch, finde ich, wie gesagt, schwer einzuordnen. Aber das ist so ein Buch, was einen so mitnimmt. Man Zittert so mit ihr. Also, leiden würde ich jetzt nicht sagen, aber man man ist so bei ihr. Ja, bei allem, was sie tut, was sie da erlebt, warum sie manche Dinge tut. Das ist einfach eine ganz irre Geschichte. Ganz toll. Ich weiß, warum die Kritiken gut sind. (lacht) Mir ging es auch so. Ich war einfach äh, von von der ersten Zeile an, also völlig, völlig fasziniert. Und ich wünsche euch das auch. Genau, lest rein: Zugvögel von Charlotte McGonaghy. Anne, was ist deine nächste Empfehlung?
0: Meine nächste Empfehlung ist ungefähr das Gegenteil dem Umfang her von meiner ersten Empfehlung. Es ist nämlich 750 Seiten, ein richtiger Wälzer. Wow. Und äh, ich entschuldige mich jetzt auch schon mal, weil die ersten zehn Sätze echt lang sind. Für den Rest ihres Lebens würde Charlotte Cleave sich die Schuld am Tod ihres Sohnes geben, weil sie entschieden hatte, das Muttertagsessen abends um sechs stattfinden zu lassen und nicht mittags nach der Kirche, wie es bei den Cleaves sonst üblich war. Die älteren Cleaves hatten ihren Unmut über diese Planung zum Ausdruck gebracht. Und wenn dies auch hauptsächlich auf ihren prinzipiellen Argwohn gegen jegliche Art von Neuerungen zurückzuführen war, ahnte Charlotte, dass sie auf das unterschwellige Morren hätte hören sollen, als eine zarte, aber ominöse Warnung vor dem, was geschehen würde. Eine Warnung, die einem zwar selbst rückblickend noch reichlich undeutlich erschien, die aber vielleicht so gut war wie jede andere, auf die wir in diesem Leben hoffen dürfen. So sehr die Cleaves das Erzählen liebten und sich gegenseitig sogar die geringfügigeren Ereignisse ihrer Familiengeschichte wiederholt schilderten, Wort für Wort, mit ausgefeilten stilistischen und rhetorisch wirksamen Pausen, ganze Sterbesszenen oder auch hundert Jahre zuvor gemachte Heiratsanträge, die Ereignisse dieses schrecklichen Muttertags wurden doch niemals erörtert. Niemals. Nicht einmal in unbeobachteten Zweiergruppen, zusammengeführt durch eine lange Autofahrt oder durch geteilte Schlaflosigkeit in nächtlichen Küchen. Und das war ungewöhnlich. Denn Hilfe dieser familiären Erörterungen machten die Cleves sich einen Reim auf die Welt. Noch die grausamsten und willkürlichsten Katastrophen, der Feuertod, der einen von Charlottes Cousins im Säuglingsalter ereilt hatte, oder der Jagdunfall, bei dem Charlottes Onkel zu Tode gekommen war, als sie noch zur höheren Schule ging, wurden ständig bei ihnen durchgespielt. Und die sanfte Stimme ihrer Großmutter und die Stränge ihrer Mutter verschmolzen harmonisch mit dem Bariton ihres Großvaters und dem Geschnatter der Tanten. Bestimmte Ausschmückungen, improvisiert von wagenmutigen Solisten, wurden eifrig aufgenommen und vom Chor aufgearbeitet, bis sie schließlich mit vereinten Kräften bei einem einzigen Lied angelangt waren. Einem Lied, das dann auswendig gelernt und von der ganzen Gesellschaft wieder und wieder gesungen wurde. Und nach und nach hüllte es die Erinnerung aus und nahm den Platz der Wahrheit ein.
1: Okay. In welche Richtung geht es? Es hört sich ganz schön an. Aber so ein bisschen nach, nach Epos, nach Familiensaga, nach, weiß ich nicht, ist das so? Geht es in die richtige Richtung? Ja, das geht schon in die richtige Richtung.
0: Das, die Geschichte geht um ein zwölfjähriges Mädchen, das anhand dieses toten Jungen ganz zum Anfang erwähnt wurde, also so ein bisschen versucht, ihre Familiengeschichte aufzurollen, die sich eben in den Südstaaten der USA abspielt. Und zu dieser Zeit hat der Süden eben Generell finanziell einen ziemlichen Absturz und so stürzt eben auch diese Familie ab.
1: Okay, also eher so eine schwierigere Geschichte dann, oder? Ja, schon. Ist Hm, auch für den Leser nicht unbedingt Ja. Oh, okay.
0: Die Autorin ähm, ist sehr bekannt. Sie stammt aus Mississippi, wo das Buch auch spielt. Ähm, Sie studierte kreatives Schreiben und traf dabei andere Schriftsteller wie zum Beispiel Brad Easton Ellis. Sie hat in 30 Jahren Schriftstellerkarriere drei Bücher geschrieben, was schon relativ ungewöhnlich ist. Ihr Debüt war ein Riesenerfolg und kennt wahrscheinlich jeder, der auch nur die kleinste Ahnung von der zeitgenössischen Literatur hat. Und ihr dritter Roman erhielt einen Pulitzer-Preis. Ah, okay. Du weißt,
1: wer es ist. donner Ja, klar. Aber großartig. Ich liebe sie auch. Ich liege ihr zu Füßen. Ich finde die großartig. Die kann so schön schreiben. Ja, wunderbar. Auch toll, dass du das ausgesucht hast. Würde mich glatt dazu bringen, mal wieder eins von ihr zu lesen, also ein, ein zweites Mal theoretisch, was, was ich ja nie mache. Also Leute, die uns zuhören, wissen das. Ich lese keine Bücher, also gibt ein einziges, was ich mehrfach gelesen habe. Aber sie hat eine ganze Menge eben schöner schöner Sachen geschrieben.
0: genau Wie bist du da drauf gekommen? Ich habe das mal von so einem kostenlosen Büchertisch mitgenommen, weil eben die Autorin hatte ich schon mal gehört und hatte aber leider ja. nichts von ihr gelesen und dann Okay. So Hat mich direkt überwältigt, als
1: ich es gelesen habe. Ach, toll. Ja, Mensch, und der letzte Satz von diesem unglaublichen Buch, bevor du uns sagst, wie es heißt, obwohl es der ein oder andere jetzt wahrscheinlich schon weiß, aber.
0: Der letzte Satz ist: Pam lachte. Klar ist sie ein Genie, sagte er und ging zur Tür, verglichen mit dir.
1: Ah, schöner Schlusssatz. Ich liebe Schlusssätze. Okay, wie heißt das Buch? Der kleine Freund. Das ist eine ganz, ganz schöne Empfehlung. Ja, ich sag mal, trotz auf. Auch wenn die Geschichte nicht ganz, nicht ganz so locker flockig ähm, ist, immer noch besser als das, was ich jetzt als nächstes mitgebracht
0: habe.
1: Insofern, <lacht> also, ja, ich, ich habe echt tatsächlich lange überlegt, aber weil dieses Buch, das ist ja wie, ja, ich weiß nicht, vieles, was so Ecken und Kanten hat, bleibt einem ja gut im Gedächtnis. Ja, also was er ja auch so, so sure. vom Herzen her und vom Bauchgefühl so mitgerissen hat, da denkt man ja oftmals dran. Und ähm, dieses Buch, das steht bei mir im Bücherregal und wenn ich, wenn ich jetzt hier so im Homeoffice sitze da, und auf das Bücherregal gucke, dann gucke ich unweigerlich immer in diese Reihe und ich sehe immer dieses Buch und weiß immer noch, wie es mir ging, als ich es gelesen habe. Und deswegen habe ich das mitgebracht. Es ist keine leichte Kost, aber es ist einfach super gut und ich glaube, das ist wie mit so Reportagen, ja, also Auslandsreportagen, das ist ja schon mal vorausgeschickt, äh, man muss sich dem einfach auch ein Stück weit stellen, weil man einfach wissen muss, was in der Welt los ist. Aber ich lese einfach mal die ersten zehn Sätze. Ich war einmal ein Mädchen, aber ich bin es nicht mehr. Ich rieche. Bin voller getrocknetem, verkrustetem Blut und mein Kleid ist zerfetzt. Mein Inneres ein Morast. Eine Getriebene in diesem Wald, den ich sah, als in jener ersten schrecklichen Nacht meine Freundinnen und ich aus der Schule entführt wurden. Das plötzliche Krachen von Schüssen in unserem Schlafsaal und maskierte Männer mit finsterem Blick, die sagen, dass sie vom Militär sind und uns beschützen sollen, weil es in der Stadt einen Aufstand gibt. Wir haben Angst, aber wir glauben ihnen. Mädchen taumelten aus ihren Betten. Andere kamen von der Veranda herein, wo sie geschlafen hatten, denn es war eine schwüle Nacht. In dem Moment, wo wir Alwa Akbar, Alwa Akbar hörten, wussten wir Bescheid. Wir hatten die Uniformen unserer Soldaten gestohlen, um an den Wachleuten vorbeizukommen. Ähm, das sind die ersten Sätze.
0: Hast du hast jetzt bevor. aber auch schon eine gut getimte Unterbrechung gemacht. Jetzt war das ist ja direkt <lacht> spannend.
1: Ja, und es ist, das ist tatsächlich so. Es ist auch eins dieser, dieser eher kleineren Bücher. Das legt man nicht mehr aus der Hand. Man will einfach wissen, was passiert da, was ist da los. Die Autorin, das, das ist nicht ihr Debüt, sondern die gute Dame, kann man schon sagen, ist die bekannteste irische Schriftstellerin, glaube ich, die das Land hat. Das ist eine irische Schriftstellerin, genau. Sie hat schon ganz viele andere Sachen geschrieben. Dieses Thema, das ist tatsächlich, das beruht auf einer wahren Begebenheit, also realhistorisch, wie man so schön sagt. Sie hat eine, eine Studienreise, eine Recherchereise nach Nigeria gemacht und hat, von diesem Fall dieser ähm, Schülerinnenentführung erfahren und hat diesen Fall einfach aufgearbeitet. Also da sind 276 nigerianische Schülerinnen sind von der islamischen Terrormiliz Boko Haram entführt worden. Sie erzählt diese Geschichte praktisch, von einem Mädchen, also ein Mädchen erzählt, das stellvertretend für diese 275 ähm, anderen Schülerinnen, die es nämlich, die hat geschafft, der Entführung, der Folter, der Vergewaltigung, also das zu überleben, nicht dazu entgehen, sondern sie hat es halt einfach überlebt und ähm, ist mit einem dieser Gotteskrieger dann verheiratet worden und erst Jahre später mit ihrer Tochter konnte sie dann fliehen und hat dazwischen ganz schreckliche Sachen erlebt, weil sie natürlich ähm, durch diese Geschichte auch in Summe ja auch schon gebrandmarkt war, also das ist ganz schrecklich, wie sich das immer wieder kreiselt und die eigentlich da draußen nicht rauskommt. Und, und Edna O'Brien, heißt die Autorin, die lässt uns da nicht raus. Also die ähm, nimmt uns einfach mit. Und es ist streckenweise, es ist wirklich schwer zu ertragen, weil sie kein Blatt vor den Mund nimmt. Also sie benennt die Dinge so, wie sie sind. Es wird auch nicht umschrieben, sondern einfach ganz klar benannt. Es ist sehr, sehr drastisch. Also es ist ein Buch, was, wenn man es, glaube ich, einmal in der Hand hatte, dann man kann man das nicht mehr weglegen. Und ähm, das ist, glaube ich, auch gut so, dass man einfach weiß, was ist da passiert und man hat ein unglaubliches, glaube ich jeder, also der das liest, hat so ein unglaubliches Mitgefühl für diese für diese Mädchen, was denen passiert ist und ja, ich, wie gesagt, es ist etwas, was man wissen muss, glaube ich. Und der letzte Satz in diesem Moment ungetrübter Hoffnung, ungetrübten Glücks war mir, als dränge dieses Licht bis in die dunkelsten Schichten des Landes.
0: Das ist aber ein schöner Schluss für so eine schwere ja, Geschichte.
1: weil die Protagonistin nie den Mut verliert und unglaublich stark ist und man das streckenweise gar nicht fassen kann. Also wo kommt diese, diese unglaubliche Stärke her? Das ist was, was mich so einfach wirklich gefesselt hat, wo ich immer wieder also auch beim Lesen mal gestockt habe und gesagt habe, oh mein Gott, also wie kann man in so einer Situation so weitermachen? Wie kann man so, ja, wie kann man mit bestimmten Situationen überhaupt umgehen? Also wie macht man das? Also was macht der Körper damit mit einem? Und das weiß man ja auch, also das sind ja ganz unterschiedliche Traumata von denen diese Menschen, die sowas erlebt haben dann erzählen. In dem Fall hat die das einfach geschafft, da durchzukommen. Und es ist ein wahnsinnig spannendes Buch macht es natürlich noch ein bisschen beklemmender, wenn man eben weiß, dass es tatsächlich passiert ist. Ja, das stimmt. Also die hat sehr, sehr intensiv recherchiert dazu und hat im Grunde im hohen Alter dieses Buch geschrieben. Also spielt ganz viel, glaube ich, auch das rein, dass sie halt einfach auch schon viel gesehen, viel gelesen, ja, viel Weltgeschichte halt einfach auch, wie wir alle ja irgendwie auch miterleben, ja, das bleibt natürlich auch nicht spurlos, ja, genau, und deswegen hat sie sich dieser Geschichte dann wohl angenommen, um da einfach nochmal anders drüber zu reden, als dass man es in den Nachrichten irgendwie hört als Meldung und dann ist es weg. Ja, das waren unsere Empfehlungen heute. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Ihr habt ein paar Anregungen gekriegt. Das ist eine tolle Mischung, die wir jetzt hatten, finde ich. Wenn ihr Bücher habt, die ihr gerne vorstellen wollt, also ihr könnt auch gerne zu uns als Gast in die Show kommen. Wir freuen uns über Gäste. Wir machen gerne Interviews. Wir hören euch gerne zu, wenn ihr Buchempfehlungen habt. Also meldet euch gerne. Wir nehmen das gerne auf. Genau, wir freuen uns immer über neue Buchempfehlungen. Und da wir ja alle immer ganz unterschiedliche Sachen lesen und uns immer wieder überraschen, insofern, feel free, gerne mit in diese Podcast-Show kommen. Wir sagen an dieser Stelle ähm, Tschüss und bis zum nächsten Mal. Die ganzen Buchempfehlungen findet ihr wie gesagt in den Shownotes oder bei uns auf der Website. Und wenn ihr Anregungen habt, ja damit. Bis nächste Woche. Dann bis haben wir dann. wieder einen Interviewgast. Wird spannend. Tschüss.